0: La verdad no respeta ismos. Esta frase es de Faker y Chabardas. Bienvenidos a Monitox, eh, un espacio en colaboración con el CFA Society de México para
1: hablar de temas de inversión y finanzas. Mi nombre es Luis González, CFA. Mi nombre es Walter Buchanan CFA. Eh, y como lo dijo Luis, hoy vamos a estar platicando de ismos, eh, de capitalismo, de socialismo, de varios temas, de temas de, de dinero, con Diego Rosarín, eh, que pues bueno, es... Un filósofo, es muchas cosas, es creador de contenido, eh, diseñador, alguien a quien no le gustan los títulos, destructor de promotores del positivismo tóxico y pues bueno, alguien que creo que tiene ideas diferentes a las nuestras y con quien podemos tener una plática bastante interesante. Comenzamos. Monito, el otro lado de la moneda. Bueno, Diego, pues muchísimas gracias por, por estar aquí eh, pues para, para platicar sobre, sobre diversos temas. Eh, un, un tema eh, principal que Luis y yo queremos tratar contigo, eh, pues obviamente por, por tus puntos de vista, por la atracción eh, que has ganado en, en redes sociales eh, y pues sí, también por tu crítica Hacia, hacia el capitalismo, pues es justamente hablar de, del capitalismo, de dinero. Eh, yo considero que eh, pues es muy valioso el punto de, de Neal Ferguson, historiador, donde él comenta que el ascenso del dinero ha sido fundamental para el ascenso del hombre y donde él menciona que realmente la historia de las finanzas y la historia del dinero pues es realmente lo que está detrás eh, de la historia de, de la humanidad. Eh, y pues creo que lo que se refiere es a, a ejemplos como, por ejemplo... Eh, pues lo, como los Medici eh, desarrollaron la banca y como después los Medici pues, por su apoyo a las artes y a las, a, a las humanidades eh, pues fueron patrones del, del renacimiento, que pues después el, el renacimiento eh, pues inspiró a, a pensadores como Michel de Montaigne, eh, que fue inspiración para Porter, Marx, Freud eh, y pues bueno, de, de, de ahí siento que eh, pues como el efecto mariposa se, se desencadenan muchas cosas y creo que Eh, Toda la historia del dinero e innovaciones alrededor del dinero nos han traído al punto histórico que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Entonces, me me llama la atención cómo ves tú esto eh, y cómo ves que, que pues, ha desembocado en en el capitalismo eh, y, pues, platicar eh, sobre, eh, pues, las fallas y los los aciertos del
2: capitalismo, ¿no? ¿Me, ¿Me pueden dar su definición de capitalismo? Y digo, ¿capitalismo es dinero? Porque los, los escuché hacer este simili dos veces ya en la introducción.
0: No, más bien, uh-huh. o sea, yo, yo pensaría capitalismo, o sea, al final del día es, ismo como, como, como sufijo, sería como doctrina, no sé, la doctrina del capital, la creencia del capital, la idea de que el capital define lo económico, ¿no?
2: Uh-huh. Entonces, ¿es más como la, la creencia en el capital sobre todas las cosas o la, priori- la priorización de la generación de capital sobre todo lo demás?
0: Más bien como lo que, o sea, el capital es lo que va a marcar el ritmo económico, ¿no? Al final del día, o sea, nos guste o no, pues el dinero, el dinero es el que manda, ¿no? El dinero es el que manda en lo Capi- económico, el capital. capital. Que, el, que el
1: dinero es una forma de capital, ¿no? O sea, como, como tú ya lo has comentado, pues hay, hay capital humano, hay capital monetario, hay capital tecnológico, este, el amado capital humano, eh, pero, pero sí, como dice Luis, o sea, el, el capital es el que va eh, marcando la pauta en lo económico, ¿no? En ya, cualquiera de sus y pregunta, formas.
2: Y pregunta, ¿capital es medio o fin dentro del capitalismo?
0: Yo creo que hoy por hoy capital es ambos, ¿no? Tanto medio como fin, ¿no? <risa> es, 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 lo, es, lo, es lo que te permite, o sea, es... es por es, por es,
2: definición no podría ser ambos. <risa>
0: Bueno, a ver, bueno, capital, diríamos que capital es eh,
2: fin, pues sí. Y nosotros somos medio, entonces.
0: Pues sí. Eh, A ver, a ver, yo creo que al final toda la doctrina, o sea, ya sea, llámese socialismo, llámese, al final del día, el humano es el medio para llegar al, 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 al fin de la doctrina, ¿no?
2: Ah, en socialismo.
0: A ver, ¿cómo definiría socialismo entonces?
2: Socialismo <risa> es la etapa intermedia entre el capitalismo y el comunismo, donde el Estado es el que se hace responsable de los medios de producción en nombre del proletario para superar la sociedad capitalista. Eso sería socialismo.
0: Pero entonces al final del día el poder es del Estado. No, o sea, tenemos Intermediari-
2: que... Intermediariamente sí. O sea, acuérdense que, o sea, socialismo es siempre una etapa intermedia, nunca es un fin. O sea... De hecho, hay muy poco, de- podrías hablar de los socialdemócratas y los liberales socialistas y, sabes, toda esta gente que es como los centristas, ¿no? Que son los que acaban perpetuando el status quo y escondiéndose atrás de la- del pensamiento no revolucionario. Pero el socialismo no es un fin, el socialismo es un medio, ¿no? El fin realmente es, es un comunismo. O sea, el comunismo es un fin en el sentido de eh, cuando superemos estas contradicciones materiales y logremos superar la manera en cómo hoy se establece el, el, el derecho de propiedad privada y lleguemos a una sociedad de democratización de las fuentes de producción de riqueza, pues habremos eh, superado los, 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 las contradicciones internas del capitalismo. ¿no? A mí una de las características que se me hace fundamentales del capitalismo es la relación entre empleados y empleadores. O sea, el dinero no se me hace una característica fundamental del capitalismo. O sea, el dinero pues ha existido desde mucho antes, ¿no? O sea, es, es algo que existía inclusive en las sociedades feudales y pues, antes de eso, ¿no? Los valores, la, la, las monedas de intercambio, los valores representativos de intercambio siempre han existido. El, los, los tipos de formatos que le hemos dado al dinero eh, pues, siguen cre- siguen cambiando. O sea, inclusive podríamos eh, decir que blockchain es un tipo de dinero, ¿no? Porque es un es una es, una, es un mecanismo de representación de confianza, porque el dinero de alguna manera simplifica las transacciones y el progreso de la humanidad porque permite que el humano confíe en otros humanos al momento de establecer vínculos, o sea, hacer intercambios, hacer contratos. Entonces el dinero no me parece, o sea, no me parece, o sea, no le pertenece al capitalismo per se. O sea, sí es muy importante bajo el capitalismo, por supuesto, dogmáticamente hablando, pero no le pertenece al capital. Yo no tengo nada en contra del dinero. Eh, lo, mi, mi, mi problema con el capitalismo es... Eh, que ponga la generación de capital por encima del bienestar humano. Ese es, ese es mi primer problema. Mi segundo problema es eh, la falta de movilidad social y es eh, la perpetuación de las indiferencias, que, que de alguna manera solidifica eh, injusticia como si fueran derechos naturales, como si fueran derechos divinos. Híjole, pues es que hay demasiados para ilustrarlos, ¿no? La verdad es que las críticas son tantas que no, no acabaríamos en un, en un solo podcast hablando de eso, pues tendríamos miles. Eh... El capitalismo se sostiene sobre una ideología profundamente individualista y pues prácticamente en, en, en cualquier buen pensamiento riguroso, filosófico, el individualismo se desploma en dos patadas. O sea, prácticamente no hay ningún pensador superviviente que todavía defienda el, 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 el individualismo de una manera eh, materialista, seria, bien argumentada, con el rigor académico merecido. O sea, la idea del individuo es, es un residuo del, del estatismo, de, de los derechos naturales, de, ¿sabes? de, de lo peor que salió de la, del, del humanismo. Eh, el, el capitalismo de alguna manera defiende una idea de progreso que no puede definir, o sea, el, el, el progreso que define el capitalismo no tiene una utopía, simplemente la utopía es el ACFER, o sea, es lo que el mercado determine. El, el capitalismo presupone que el humano sabe lo que quiere, y que esa supuesta razón se tangibilizará a través de los diferentes movimientos del mercado en construir una sociedad ideal que represente aquello que el hombre en, sus, en su razón, en su uso de juicio, determine como, como lo mejor, ¿no? Y, y pues eso también pues es una teoría bastante débil eh, en muchos uh-huh. sentidos.
0: Pero a ver, eh, en, ese, en, 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 perdón, en ese sentido, por ejemplo, entonces, uh-huh. o sea... Bajo el socialismo, el gobierno sabe lo que el individuo quiere y en ese sentido, o sea, vale la pena, eh, de, digamos, que hacer que la, o perder eh, ciertas libertades en pos del bien general, llámese China, ¿no? O sea, China no, en donde... Pues, estás,
2: estás, estás, haciendo, estás haciendo un hombre de paja por muchos lados con esa a pregunta. Ver. A ver, vamos a desmistificar un par de cosas. No existen las economías no planeadas. Denme un ejemplo de una economía no planeada. Denme un ejemplo de una empresa que no planea su economía. Denme un ejemplo de un país en toda la historia de la humanidad, en todos los estados, en todas las categorías que no esté planeado.
0: Ahorita, ahorita hay una burbuja tecnológica en donde muchísimas de las empresas que están subiendo no están planeadas, pero sí, bueno. No, están
2: planeando. No, 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 no. O sea, que, que, no, que, que hagan mal su planeación es otra cosa, pero todos hacen planes, todos hacen forecasts, todos hacen cálculos de demanda, todos hacen mapeos de comportamiento de usuario. No existe tal cosa como un libre mercado en el sentido Adam Smith de que Butcher, Bakery, Brewer o sea, eso es, es una fantasía, la verdad es que o sea, todas las economías son planeadas, todos los mercados son planeados. Hoy las mayores empresas del mundo usan inteligencia artificial para hacer sus cálculos de demanda. No existen las economías no planeadas. O sea, ese, ese, esa, esa, ese fantasma de la mano invisible del mercado que se autorregula es una paja mental que nunca se ha hecho y nunca se va a hacer. No, o sea, estoy, eso estoy el, de acuerdo, eso estoy completamente pero, pero de acuerdo. Pero
1: entonces, la, entonces la, o sea, la diferencia es quién planea
2: las cosas, ah, ¿no? Vale. O sea,
1: porque, es, y también esta, te pregunto, no, decías el, que... El, el nombre el, de
2: quién en nombre de quién se planea lo que se planea. O sea, ¿Para la, qué la, se, la, gran... se planea lo que se planea? Exactamente, ¿para qué se planea lo que se planea? Porque digo, o sea, hay, hay un libro que se llama La fatal arrogancia del socialismo, ¿no? Donde se supuestamente se probaba a través de facts and logic, y creo que empezaste el podcast con esta idea de que la verdad no respeta los sismos, y yo soy antiobjetivista y antirrealista al punto de lo grotesco, porque me parece que nadie es más esclavo de su subjetividad que aquel que supone haberla dominado. Y esto es, te lo, te lo pudiera explicar por De Luz, Derrida, Foucault, Lacan, Freud, o sea, esta idea del objetivismo debería de haber muerto con Ayn Rand y estos libros deberían de aventarse a la basura con furia, no desecharse a la ligera. Pero lo que pasa es que el, aquel que supuestamente defiende un racionalismo y un objetivismo y la verdad... Híjole, güey, esa es la gente que está más cegada por su ideología sin darse absolutamente nada de cuenta de lo que está diciendo. O sea, más bien lo que deberíamos de hacer es el consenso de que este supuesto hombre racional que toma decisiones, pues no es tan racional como pensábamos. O sea, esta idea idea debería haber acabado con el humanismo. Es es muy antiguo. No, claro, eh, O sea, eh,
1: eh, eso ya se derribó. O sea, y y de hecho los, los últimos las últimas teorías económicas que pues cada vez toman más tracción, eh, toman muy en cuenta pues, re- realmente de que este hombre racional que hace todos los cómputos al momento y que busca maximizar su, su no felicidad es cierto, y su o sea, prosperidad sí, claro. no es cierto, o sea, estamos llenos de uh-huh. estamos llenos de, de sesgos este, y, y uh-huh. eh, pues no, no, no nos damos cuenta de uh-huh. todo lo que nos influencia alrededor, ¿no? O sea, y al uh-huh. final de cuentas no es que seamos irracionales, es que... Es que eh, somos normales, ¿no? O sea, estamos. estamos Pero a ver, con... exacto. ¿Qué significa no, no, ser no. normales?
0: Normal, eh... no, normal como contraposición a, a racional, Más bien Somos sí, irracionales. Contraposición
1: a todos. racional. Sí, O sí. sea, no. O sea no, normal, no, no, no como, o sea, no, no me voy a meter en qué significa ser normal. Eh,
2: ¿Pero sin, ¿Por qué sino ¿Sí contra... es tan importante para tu definición?
1: Bueno, no, eh, o sea, bueno, así, en, en, en corto te, te lo pongo. O sea, pues a, a alguien que está sesgado, alguien eh, que, que eh, pues, su cerebro se desarrolló eh, en, en base a un cerebro reptiliano, después el emocional, después viene la corteza racional que está súper delgadita, entonces somos falibles y hacemos fallas y, y esto del hombre racional, pues como tú lo dices, es una paja mental, eh, no existe, muchas veces nos conformamos con las primeras opciones eh, y también digo, o sea, muchas veces... O sea, tú, tú ahorita hablabas de, de, del para qué, para qué se está haciendo. O sea, realmente mm-hmm. mucha gente no se pregunta, o sea, que a lo mejor la mayoría, que t- t- concuerdo, todos deberíamos de preguntarnos para qué, para, para qué hacemos, para quién se hace la planeación, pero no mucha gente lo hace porque, mm-hmm. pues, eh, o sea, pues justamente nuestra racionalidad está muy limitada. Ahora, a ver, eh, o sea, está, a ver, creo
0: que eso estamos de acuerdo, no la racionalidad no existe el capitalismo como se nos platicó en Adam Smith, que de hecho Adam Smith antes de antes de hacer el libro este de la riqueza de las naciones tuvo un libro que se llama Sentimientos Morales, que justamente habla de todos estos temas de que el hombre no es racional y que, y que en realidad su, su, digamos que su actuar va a estar en función de estas pasiones y, y, y moods y, y etcétera, ¿no? Pero, pero,
2: pero, bueno. pero la racionalizaba, o sea, el problema es que él, o sea, él, él probablemente fue más arrogante todavía, porque él asumió que no existía tal cosa como una racionalidad total del comportamiento humano y él implicó racionalizarla normalizándola, o sea, justo por eso les cuestionaba el que es el normal, ¿no? O sea, el, el, ah, es que es normal que el hombre actúe contra sus pasiones, es que es una manera de matematizarlas. O sea, es, es, como hace, es como hacer un segundo intento de racionalizar aquello irracionalizable como lo racional de lo irracional. O sea, me, eso, eso sí me parece también una fatal arrogancia en este sentido. Y aparte, digo, le soy sincero, la gran mayoría de los capitalistas no leen a Adam Smith, ¿no? Porque, pues digo, era antirrentista. Eh, él decía que en lugar de dos clases, como las decía Marx, él decía que habían tres. O sea, hay muchas cosas de Adam Smith que no, que ni funcionarían con el capitalismo actual.
1: Sí, no, no, o sea, hay muchas cosas. La que. Mayoría, o sea, sí. Adam Smith decía que, que eh, la iniciativa privada pues no, no se debería de meter en cuestiones que, que mm-hmm. jamás deberían de ser rentables como la educación y otras cosas. Sí, definitivamente, o sea, ha, ha habido muchos pensadores económicos después y el mundo, como resulta ahorita, pues es muy diferente. Tú lo dijiste de, de lo que se imaginaba Adam Smith, donde íbamos a llegar a, a una utopía eh, bajo la guía de la mano invisible. Pero, a ver, sí. aterrizando un poquito, digo, o sea, ¿cómo, cómo el, el socialismo y una planificación central eh, que tú decías que el fin del socialismo es el comunismo? O sea, yo te preguntaría cómo el, el socialismo y el comunismo eh, resuelven esto, o sea, estas, estas fallas que tú ves del capitalismo, eh, eh, mm. y, y también te preguntaría, o sea, ¿cuál es el fin del comunismo? El, el fin no. del socialismo es el comunismo, y el del comunismo, sí. ¿cuál sería? El y yo apuntaría, y yo apuntaría, espérame, eh, si, el, 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 si el individuo es
0: falible y no es racional, etcétera, ¿por qué un conjunto o un gobierno o un conjunto de personas sí si va a ser racional y sí si va a escoger bien para todos? ¿No? o sea, ¿por, ¿por, qué? ¿Por qué la toma de decisiones central sí funciona y la individual no?
2: Mira, podrías, o sea, ahí, ahí también estás hablando un poco del problema de la democracia, ¿no? de, de cómo democratizar la toma de decisiones versus individualizarlo, personalizarla. Lo que pasa es de que, a ver, el, el humano tiene un sesgo muy grande y un problema muy grande de no saber lo que quiere. Entonces, intuir que el ser humano sabe lo que quiere es un problema. La pregunta que ustedes están planteando sigue asumiendo que lo que deberíamos de hacer es responder a lo que el humano quiere. El humano no sabe lo que quiere. Lo que la diferencia fundamental entre el comunismo y el capitalismo es en la propiedad de los medios de producción. ¿okay? Todo lo demás, todo lo periférico, todo lo otro, todo lo de quién hace la logística, la dinámica, la decisión y demás, la parte burocrática no es tan importante. Enfoquémonos en esa, la la propiedad sobre los medios de producción. Aquí hay algo muy importante que es el surgimiento del individuo. ¿De dónde surge la idea del yo? ¿De dónde surge la idea de quién soy? ¿Qué puedo hacer? Eh, Uno de los problemas principales del capitalismo, lo estamos viendo ahorita, es la alienación que describía Marx, ¿no? El problema que existe del shortage de mano de obra en Estados Unidos, el que la gente que por más que estén aumentando los sueldos no quieran regresar a trabajar, eh, estos sentimientos de ansiedad, depresión, de falta de identificación con el trabajo, de que la gente no está motivada por su carrera, de que los trabajos cada vez más son fríos, aburridos, monótonos, repetitivos, que no sientes que realmente estás colaborando para la construcción de una sociedad. La crítica que hace Marx al capital, que me parece la más importante de todas, que más allá dejemos todo este tema del dinero, de quién hace las decisiones, porque a ver, el, el problema que ustedes están planteando de que quién planea la demanda, quién planea la oferta y la demanda, es un problema pre-escasez. Ya no estamos viviendo en una época de escasez, estamos viviendo en una sociedad post-escasez. En una sociedad posescasez, escasez el tema de planeación de la demanda debería ser mucho más bien un tema de eficiencia y aprovechamiento de recursos, donde el capitalismo no busca sacar el mejor provecho a lo producido, solo busca producir más. Producimos comida para 10 billones de personas y de esos 10 billones, creo que hay 1.4 que no comen tiramos un 30% a la basura y hay un gran porcentaje de la humanidad que tiene problemas de obesidad. O sea, este problema de quién planea la demanda es un problema preescasez. Vivimos en una sociedad posescasez. O sea, se- seguimos produciendo de más simplemente porque no sabemos producir menos, porque el capitalismo es como un tiburón, es un animal que no puede disminuir su velocidad, solo puede acelerar en ganancia. ¿Por qué? Porque tiene el capital como fin último, no el bienestar humano como fin último. El problema es de que todo es sacrificable bajo el nombre de que siga proliferándose la, la, la generación de capital, aún el sacrificio humano. De hecho, cada vez más, especialmente el sacrificio humano. Entonces, uh-huh. la, la, la propuesta del, capital, del, del, del comunismo, del socialismo como un proceso intermedio y del comunismo como una meta utópica, que, que sigue siendo utópica en muchos sentidos, más que nada lo que busca, y a ver, y no hay que ser dogmáticos tampoco con la teoría marxista. O sea, lo que, lo que es más interesante para mí es la propiedad de los medios de producción. Uh-huh porque cada vez más las economías son dictadas por quien tiene la propiedad de los medios de producción, tanto en el sentido tradicional de la palabra, en el sentido materialista, la mano de obra, la tierra, la maquinaria, pero cada vez más la tecnología, las plataformas digitales, los datos, ¿okay? que son, son los grandes medios de producción para el siglo XXII. Entonces, el, el, lo que me preocupa ya no es tanto esta idea de, ah, es que quién hace el cálculo de la demanda, ¿no? Porque en, en libros de teoría neoclásica y todavía en Ricardo y la madre se hablaba de, ah, entonces, ¿cómo vamos a saber si producimos zapatos de más? Van a sobrar zapatos. ¡Por Dios! Este, o sea, Nike vendió 28 billones de pares de zapatos el año pasado y 70% de la población no tiene zapatos. ¿Seguimos discutiendo sobre preescasez? Es que, o, sea, es que, o sea, y los números y los hechos... O sea, ¿en qué sociedad vivimos, no? O sea, primero vamos a admitir el hecho de que estamos viviendo en una sociedad post-escasez, donde tenemos un problema de exceso de producción, que, que no acaban de destruir no sé cuántos miles de toneladas de aguacate en Australia, porque no llegó al precio de demanda que, que, que requerían ¿Y qué pasa con los almacenes de Amazon que tienen que destruir productos digitales para poder meter las colecciones nuevas? ¿Y la, y la, y la, y la, y la obsolencia programada?
0: Uh-huh. A ver, pero entonces, eh, a ver, ok, sí, probablemente... Eh, por ejemplo el caso de Australia no o sea no el, a ver el caso de Australia Australia se identifica como una sociedad pero no ve al resto del mundo como una sociedad o sea mientras no nos identifiquemos todos como una sociedad pues también es utópico por qué porque pues, Australia le vale si o sea si el aguacate no va a China a alimentar chinos o sea si está alimentando australianos está bien entonces mientras el mundo no esté unificado en una sola o sea con una sola visión que es todos somos lo mismo pues va a ser difícil que un que un socialismo global funcione. ¿Por qué? Porque al final del día el mundo está fragmentado.
1: Es que, sí, yo, o sea, bueno. yo también veo yo también veo eso como, como algo muy utópico y muy difícil, porque tú lo dijiste, digo, o
2: sea, las personas no saben lo que quieren. Entonces, o sea, Espérate, unifica... este, ¿Este argumento va en contra de esto es lo mejor que podemos hacer y no, no podemos aspirar a nada? ¿O no entendí? No, 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 a ver, no, no, no,
0: es, es, ese, ese argumento es, hoy por hoy, no jala, o sea, faltaría hacer muchísimo más para que eso... Para no, que no, eso... Fue...
2: Funciona. Hoy, hoy por, en, por enojar a lo que tenemos.
0: ¿Y, bueno, ¿tiene y el socialismo como tal? A ver, sí, no. El socialismo
1: como tal, ¿cómo lo resuelve el, el socialismo? Y ojo, y ojo.
2: A ver, una cosa importante. Dejen de ser este hombre paja de socialismo contra el capitalismo porque esta plática está muerta. O sea, no, no, no es así. Okay. o sea no, no, no funciona así tal cual. O sea, hay, hay que hablar de puntos específicos. ¿Qué estamos hablando? ¿Economía libre contra economía planeada? centralización contra descentralización, globalismo contra nacionalismo. Propiedad de los medios de producción. Ándale, ándale. Ok, prefiero hablar de temas así específicos, porque hablar de socialismo contra capitalismo, o sea, esto no es Twitter. O sea, vamos a A a poner un poquito más de detalle, sí.
1: ¿Cómo cambiar la la propiedad de los medios de producción? O sea, va a resolver estos problemas eh, en un mundo de de 7 mil millones de personas donde seguramente más del 50% no sabe lo que quiere.
2: No, no, no entiendo por qué pones al otro 50 que sí sabe lo que quiere.
1: Bueno, no, tampoco, o sea, bueno, dije dije un número, ver, pero probablemente es más, probablemente es más alto, ¿no? O sea, pero, mi, mi a ver, muy eh, pocas personas creen que saben lo que quieren, porque a lo mejor... no, lo que, no que okay. sé ¿Cuáles ¿cuál están no no sé cuál
2: es peores?
1: Pero las personas saben lo que quieren, ¿y las masas saben lo que quieren?
2: No, tampoco.
0: Entonces, pues estamos jodidos, cabrón, porque este, no, nadie, claro. sabe, nadie sabe lo que quiere, entonces ningún sistema va a jalar.
2: Bueno, no es que tampoco funcione así, no, es que hay alternativas mejores para el futuro, o sea, ahí te va, el capitalismo es necesario, o sea, el capitalismo fue fundamental, es necesario en muchos países, es la única manera como tienen los países agrícolas de pasar a sociedades industriales, la única manera, ¿ok? El problema es que tiene una serie de problemas, tiene una serie de complicaciones, tiene una serie de excesos y tiene una serie de contradicciones internas, pero esto no es nada nuevo, el problema es cómo superarlo, es cómo salir de ahí. Porque es necesario como una etapa transitoria, pero tiene sus límites, ¿ok? O sea, no es el fin de la humanidad. Créeme que todas las, todas las culturas, todas las etapas históricas que han dicho, ah, el feudalismo, es que esto era. O sea, no, el derecho a vivir en los reyes, insuperable. ¿Cómo, güey? O sea, ¿cómo te vas a creer mejor que Dios si en aquel momento Dios era la gloria? Y, hoy, oh, ¿cómo vas a suponer que sabes más que Dios si aquí la Biblia dice A, B, C y D? Y ahora volteamos a ver el pasado y decimos, ¡ah, la madre, qué estúpidos estábamos! O sea, qué mal pensar que no habían alternativas mejores. ¿Por qué? Por cegarnos y pensar que ninguna otra nos pudiera proponer absolutamente ninguna alternativa diferente y que hay que quedarnos con lo que hay y no hay que cuestionar lo que hay porque es lo que funciona en este momento. O sea, de hecho, todas las revoluciones parecen imposibles hasta que suceden. Y después de que suceden, se, re- se revitalizan como inevitables. O sea, pasó en la Revolución Francesa, o sea pasa en toda la historia de la humanidad. O sea, es absurdo, monumentalista y narcisista pensar que este es el fin de la historia. O sea, pensar que sí, claro. a, esto es, a esto es lo que aspiraba no, claro. la humanidad.
1: o sea, no y, 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 ni, 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 Bueno, ni yo lo pienso, ni, ni Luis lo piensa. O sea, sí. dices muchos fallos del capitalismo, Diego, pero también yo, yo creo que eh, el, el capitalismo pues también ha traído mucha innovación, ha traído, o sea, todo uh-huh. esto que comentas, sí, claro. que, que tenemos un exceso de comida, tenemos un exceso de producción, o sea, todo sí, claro. esto pues ha sido... Es Gracias, Gracias a la innovación y de, de ¿Sí? capitalismo. Entonces, sí, sí, o sea, sí, sí. Yo, no, yo lo no que lo me niego, pregunto, no lo niego ni un segundo. no, no, claro, no, y no lo has negado, o sea, yo he visto que no sí. lo has negado, pero yo lo que me pregunto es, bueno, o sea, cuál es, cuál, cuál es una alternativa viable donde, donde caminemos hacia algo mejor pero. Pero, o sea, creo que para mí es importante, pues, que no se comprometa esta innovación, este proceso innovativo.
2: Ahí ahí, ahí sí discordo, ahí sí sí no estoy de acuerdo. O sea, la innovación no se me hace fundamental en muchos sentidos, sobre todo la innovación que se hace en el capitalismo tardío, porque hoy lo lo que pintamos de innovación son frivolidades. O sea, es, es banalidad. Mucha de la innovación que se hace hoy en día sigue siendo banalidad. O sea, todo el mercado de hype, todo el mercado de obsolencia programada, todo este mercado de las versiones de una vez al año de cada uno de los aparatos electrónicos es absurdamente ineficiente. Ah, sí, o sea, claro. Y vean, y, vean, y vean en el sentido de la basura y desperdicio que se genera. O sea, por eso es el pensamiento. Vivimos en una sociedad post escasez post escasez en el sentido de nuestra capacidad productiva. O sea, los, los, para mí, de los mayores problemas económicos que tenemos hoy en día es demanda agregada. O sea, es producimos muchísimo, pero la única manera como tenemos de activar la demanda de la base de la pirámide es a través de la deuda. Tanto la deuda estatal como la deuda privada. ¿Por qué? Porque no tenemos mecanismos de reciclaje de capital. El capital sube, se queda en el pico de la pirámide y no baja. Y me disculpan, pero el valor utilitario de un dólar en la mano de Jeff Bezos es infinitamente minúsculo comparado con el valor de un dólar en las manos de una mamá soltera en Congo. Entonces, digo, a menos de que me quieran justificar que nuestro objetivo realmente es ir a Marte y voltear hacia atrás mientras el planeta se pudre, que no entiendo por qué alguien defendería eso como el fin de la humanidad, pues no entiendo, no entiendo por qué también podemos sacrificar vidas humanas en nombre de un progreso que no se puede definir. No, no, claro, pero o
1: sea también esto que tú comentas, o sea, del de, de, de el capital que está concentrado... Eh, uh-huh. O sea, bueno, lo, lo comentas de, de una manera implícita, o se puede leer de una manera implícita que hablas de Jeff Bezos, sí. el 1%. O sea, este ataque uh-huh. contra el 1%, el 10%, o sea, también estás siendo un hombre de paja, digo, porque también eh, Thomas, Thomas uh-huh. Hirsch, o sea, hizo un estudio donde eh, pues al, el, el 73% de los americanos sí llegan al, al top 20, de o sea, el top 20% de los earners al menos eh, un, un año o un poquito o un poquito más de tiempo. Y también está la contraparte donde el 54% de los americanos en algún punto de su vida eh, baja a, a niveles de pobreza. Eh, uh-huh. Lo que yo veo de, de este estudio, o sea, lo, lo que él dice, o sea, esta imagen de un 1% y un 99% estático es incorrecto, porque sí, la, la gente en los países desarrollados sí experimenta cambios, o sea, sí Pero hay aquí... movilidad, no es perfecta. Pero, no, pero, sí, pero, sí. Pero,
2: pero, pero, pero para eso, es, o sea, índices Gini ¿no? Y a ver, o sea, acaba de salir un estudio que las 600 familias más ricas de Europa son las mismas 600 familias de hace cuatro siglos.
1: Y, y Sí, 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 y Taleb critica eso. O sea, Taleb, Taleb critica que el sistema de, en Europa sí es un sistema rentista, cosa que mm. no sucede en, en, en la misma magnitud de, 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 que sucede en Europa, no mm. sucede en Estados Unidos. En Estados Unidos sí hay mucha más movilidad entre, entre la riqueza. Pero sí, 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 eso que comentaste de Europa sí es un problema. Que no sí, se, que pero no es, se un, es un problema. O sea,
0: al final del día, al final del día la desigualdad va a existir, ha existido, pero hoy, hoy por hoy, la
1: desigualdad es mucho menor que hace cuatro siglos.
0: Ahora, ¿No? hoy, 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 digo, hoy, o
1: sea, creo, que, queremos, ver, queremos, claro, igualdad, queremos igualdad de, de resultados o igualdad de oportunidades.
2: <risa> escucho, escucho todos esos argumentos como de, 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 de internet. A ver, eh, la igualdad no es natural. ¿Ok? Porque digo, o sea, para hablar del tema de la igualdad, o sea, todo esto es Pareto, ¿no? Y Pareto también es una paja mental que se inventaron en la economía neoclásica. El, o sea, más o menos, de hecho, creo que mucho de lo que, de lo que hay que leer como literatura un poco más moderna son, son los sistemas de colaboración, eh, monismo radical, eh, o sea, hay, hay muchos otros, otros, vamos a suponer, la teoría científica está mucho más cerca de un colectivismo que de un individualismo, ¿ok? De hecho, tengan mucho cuidado con defender esas ideas de las diferencias naturales. ¿okay? Los dos filósofos que defendieron las ideas de dif- diferencias naturales o las jerarquías como un punto de partida natural fueron Nietzsche y Heidegger. ¿okay? Nietzsche y Heidegger, que son a grandes rasgos los papás filosóficos del, del fascismo. ¿okay? Entonces, digo, no es por decirle, ah, tengan, o sea, son fachos. No, pero tengan cuidado, porque si siguen rigurosamente su creencia, o sea, si realmente creen que las jerarquías son naturales... Yo, yo, yo casi creo les exigiría a que acabaran en el pensamiento fascista. Eso, eso es lo que creer este tipo de cosas. O sea, no, y, lo, y lo digo en serio, ¿eh? o sea, es muy difícil, y, y son dos autores que me gustan mucho en lo particular, Nietzsche y Heidegger, pero es difícil reivindicar el comportamiento individualista en contra de lo que se ha visto que genera el pensamiento individualista. ¿Okay? Y la gente ver, que si, no se toma si... en serio es porque no ha hecho el rigor académico del, del individualismo.
0: Sin caer en los extremos del fascismo, el nazismo, etcétera, etcétera. O sea, ¿realmente no piensas que sí, en la naturaleza hay jerarquías? O sea, los monos tienen jerarquías, las manadas de leones tienen jerarquías. Eso es natural. Eso es natural y venimos y venimos de ahí.
2: ¿A qué te refieres con natural?
0: Pues que está en la naturaleza, naturaleza? que se puede ver
2: en la
1: naturaleza.
2: Exacto. ¿Naturaleza contra qué? O sea, lo que no es naturaleza ¿qué es.
1: No, no, es que, o sea, tú lo has dicho, no existe la naturaleza humana. La la naturaleza humana es la naturaleza.
2: No, el, el contraste de la naturaleza es la cultura, ¿ok? O sea, el antagonismo es natura-cultura. O sea, naturaleza es una cosa, cultura es otra cosa. Entonces, lo que no es natural es cultural, ¿ok? El pensar que estas cosas son naturales quiere decir que están implícitas en la naturaleza más allá de nuestra capacidad de observación. O sea, que son verdades trascendentales, ¿ok? Y aquí es donde hay que ponernos muy antirracionalistas. ¿okay? Estas categorías son categorías humanas. Es, es el humanismo viendo el mundo. O sea, es el humano desde su pedestal volteando a ver el resto de la naturaleza y atribuyendo sabes nomenclaturas, categorías, grupos, formas, características, númenos, duómenos. O sea, todas estas, todas estas características y atributos nosotros las ponemos desde el pedestal del humanismo. O sea, todo esto hay que leer antropoceno, hay que leer ter- terrestrialismo, todo el posthumanismo. o sea, todos estos, estos pensamientos de no, el ser humano no es el centro del universo, esto lo deberíamos haber abandonado desde Freud, o sea, Copérnico, Darwin, o sea, no somos el centro de las especies. Voltear a ver hacia afuera como la naturaleza y ver todos estos grupos como categorías externas, el humano como una cultura que es ajena a la, a la naturaleza, como una contracultura, contra o sea, natura-cultura, donde nosotros somos cultura y nosotros ponemos todas las nomenclaturas y la natura es aquello que nosotros observemos, es una fatal arrogancia. Por eso, es entonces, justo,
0: justo reivindicas mi punto, o sea, bajámonos de nuestro pedestal del humanismo, bajámonos a lo natural, somos tan Cero. simios, tan simios como cualquier gorila, hay ah, jerarquías. Bueno,
2: entonces quita, entonces, quita, no, entonces quita todas las jerarquías
0: no porque al Exacto. final del día hay, porque ah, hay al, al final, final del día, día hay un macho alfa un, un no, lomo plateado, no, no, un, un,
2: no, no, no,
1: un,
0: un no, lobo con no, lomo plateado no.
1: claro que sí claro que sí a ver, o sea, la, pinta, las manas-
2: color que tú quieras pero a ver la observ- pero el problema es que es el hombre observando estos fenómenos. O sea, tú le tú, o sea, aún el pensamiento del macho, no es cierto que es tomar en serio lo de macho alfa, todavía. O sea, no, no es cierto. A ver, no, pero no, no, a ver, vez. no,
0: no, 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 O sea, el, ese macho alfa traído al, 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 al ser humano, pues obviamente no tiene sentido, ¿no? Pero el gorila, pero, tú, pero, tú, pero el tú, gorila, el gorila sigue teniendo una cabeza de grupo. El león, o sea, la manada de leones sigue teniendo una cabeza de grupo. Y eso, y eso es natural, y eso es natural. Y ahora, nuestra no. cultura, nuestra cultura es la que evita que caigamos justamente en eso. O sea, lo cultural, lo cultural, o sea, eso,
2: claro que sí, a ver. Pero, o sea, no, pero, o sea, pero tú reivindica tu propia idea, o sea, reivindica tu propia idea. ¿Qué, aspiramos a esas jerarquías o no?
0: No, no, no ver, las aspiramos, yo, 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 o, sea, pregunto pregunto. Natural, o sea, viene de lo natural, viene de lo natural. Sea,
2: es que siempre, siempre que una persona hace un assessment sobre una supuesta naturaleza, su, o sea, a priori lo que estás, persu- pre, o sea, lo que estás intuyendo es, deberíamos de moldear la sociedad para que se pareciera más a, a lo que naturalmente el hombre es. Okay. Entonces, o sea, tú estás diciendo existen las jerarquías, tú estás diciendo que nosotros también las tenemos porque quieres construir una sociedad que de alguna manera refleje el hecho de que las jerarquías son un hecho natural.
0: No, bueno, pero entonces deberíamos vivir
1: en lo salvaje, o sea, como seres no, no, humanos.
2: No, no, no. no Esta este es tu tesis, no la mía. Esta es tu tesis, A no ver, la ¿y mía. Yo cuál no, es tu
1: tesis? Yo, o sea, ¿cómo, no cómo, ex, cómo, existe, cómo pasar no hay... la propiedad de los medios de producción...? A, al colectivo, o sea, resuelve estos no, puntos verdad, o, o...
2: Ahí diste, diste, un, diste un brinco, cuántico sí, conversa, un brinco. Esto, esto, O sea, esto. lo quiero
1: regresar esto, un poquito a lo que estábamos discutiendo antes.
2: Mira, la, o sea, contestando todavía el punto de Luis, o sea, esta idea de, o sea, si existe o no la naturaleza humana. El hombre primero tiene existencia, luego tiene esencia. O sea, pensar que existen estas cosas como, ah, es que existe una naturaleza humana trascendental que se va a manifestar sí o sí invariablemente sus circunstancias, no es cierto. O sea, no es verdad, no funciona así. O sea, tú eres producto de tus circunstancias. Y si eres totalmente. producto de tus circunstancias, si eres... Ah, bueno, es que a ver, justo, construyamos sobre esto. ¿Estás de acuerdo que totalmente eres producto de tus circunstancias?
0: Yo creo, que la, yo, yo creo bueno. que la realidad, la mayoría de la realidad es azar, sí.
2: Okay, ok, perfecto. Entonces, si somos producto de nuestras circunstancias, no existe absolutamente ningún motivo por el cual justificarías que alguien creciera en situación de pobreza. ¿Por qué? Porque ¿Por lo estás condenando a sus circunstancias.
0: Por eso, yo, 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 yo creo que todos somos ver, producto de nuestras circunstancias. Sí, sí, sí. Entonces, sí pues, entonces, no no, entonces no, no espérame, espérame. permites la
2: existencia de la pobreza. O sea, no, 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 es que no la permites, permitir. o sea.
1: No deberías de permitir. O sea, esa persona está en circunstancias de, de, de pobreza. De miseria. ¿no? Ajá. De miseria, por cuestiones de circunstancia, sí. por cuestiones, por cuestiones son ajenas, a su, ajenas a sí, su voluntad. Sí, que son ajenas Arre. a su voluntad. Entonces, sí. permites que exista eso. No, bueno, o sea, es que creo que tu punto es que no deberíamos no, 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 de permitir no. que exista eso. Bueno, no, 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 sí, tienes yo razón. Yo estoy tú.
2: construyendo sobre la cruz, la, lo que dijo Luis. Luis dijo, yo estoy de acuerdo que somos productos de nuestra circunstancia. Pues, ¿Por qué permitimos la existencia de la pobreza?
0: Porque al final del es día que... también es producto de un azar, de una circunstancia. O sea, Pero yo no puedo modificar azar, o sea, yo no me el estoy azar general.
2: Pero estás condenando a las personas a la, a, la ex, a la esencia que va a surgir de su relación con sus condiciones materiales y sus circunstancias. ¿Por qué lo permites? Si sabes que la pobreza genera ignorancia, criminalidad y violencia, núcleos eh, familiares eh, fragmentados, ¿por qué permitas que las personas crezcan en pobreza?
0: Bueno, no es que se permita, pues tampoco es como, o sea, se hacen esfuerzos para que eso, eso deje de suceder, pero tampoco es como Valter que recursos por, no es por una varita ¿Cómo? mágica.
2: Falta de recursos no es.
0: Bueno, hay regreso, o sea, falta de recursos en el Congo, sí, falta de recursos en Alemania para darles al Congo, pues probablemente no, pero, pero los alemanes no se identifican socialmente con los congolenses, Entonces, sí, ahí es un sí. problema en donde la sociedad está dividida y por lo tanto el socialismo, como tal, como algo global, no funciona hoy por hoy, porque pues hay 20.000 sociedades no, 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 en el mundo.
2: No sé cómo dice ese brinco cuántico. ¿Y por qué presuponemos que el capitalismo sí funciona? Si también estamos no. no No, a ver, yo no no, en ningún momento he dicho que. que
0: No, yo no estoy diciendo que el el capitalismo funcione. El capitalismo tiene muchísimos problemas, muchísimos. Y yo estoy a favor de que eso debe mutar a otra cosa. Pero de ahí a que sea la esencia de todos nuestros problemas, tampoco. O sea, yo no creo que cambiar el capitalismo al socialismo. De echando para atrás todo lo que trajo el capitalismo es la solución. Yo creo que una mezcla, o sea, a ver, no es maniqueísta el tema, no es blanco y negro. O sea, vivimos en una gama de grises. O sea, el capitalismo uh-huh. no es la solución, el socialismo tampoco es la solución. Debe haber un punto intermedio y ese punto intermedio no lo conozco ¿no? y yo creo que no lo vamos a conocer.
2: No, digo, así así como lo planteas, tampoco existe un punto intermedio, porque estás hablando de dos corrientes filosóficas, ni siquiera dos corrientes filosóficas, ¿no? O sea, dos líneas de pensamiento que se intersectan en muchos puntos, tanto en lo económico como en lo político. Más bien, o sea, de nuevo, o sea, hay que pensar en esto como procesos históricos. O sea, tampoco entiendo por qué dices que ahora, o sea, si, si migráramos a una economía central planeada o hacia mecanismos de control de Estado o hacia la. Eh, democratización de las fuentes de generación de riqueza, que es en grandes rasgos lo que está haciendo China. ¿eh? O sea, que China a grandes rasgos está tomando mucha teoría marxista y la está reivindicando en el siglo XXI. O sea, no entiendo por qué decir que esto borraría los avances del capitalismo cuando no es cierto. O sea, esta es una manera reductiva de ver no, la historia. No por eso, es pero yo no digo razón, que los que me... progresos se pierden. También Pero yo no contin- digo que vaya a cambiar continúan
1: muchos problemas, ¿no? O sea, también, también eh, chin- continúan muchos problemas. Por ejemplo, lo, lo que uh-huh. mencionabas antes de que estamos destruyendo el planeta, pues sí. China tiene las emisiones de carbón más altas, o sea, y, y, bueno, y hay... ahí,
2: ahí... Ahí también ahí también es medio hombre de paja, porque pues ahora con lo que salió en el C-20 se vio que realmente el problema es el 1%. Bueno, a ver,
0: no, 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 pero a ver Eh, Regresando, regresando A ver, yo no, o sea, yo no digo que el capitalismo Sea la solución o que el socialismo sea la solución Al final del día, China adoptó componentes Del capitalismo y lo metió en el socialismo Y es un híbrido, o sea, China en realidad No es socialista, pero tampoco es capitalista Es un híbrido entre esos dos Espera,
2: espera, espera, o sea, el partido Comunista chino tiene una doctrina marxista O sea, quiere decir que son materialistas Históricos.
0: Sí, pero, pero tiene muchos Componentes capitalistas
2: pero es que, a ver, o sea, no, tiene na- no tiene absolutamente ninguna contradicción lo que estás diciendo. No, o sea, por eso. Si algo, dijo, si algo dijo Lenin es que se tienen que usar todos aquellos avances creados por el capitalismo para buscarle a la revolución proletaria. O sea, no hay absolutamente ninguna contradicción en eso. O sea, por eso, por eso la gente que hace esos comentarios del tipo, ah, eres socialista o comunista y usas iPhone. Es lo más ignorante que puedas decir. O sea, Marx estaría orgulloso de ti por hacer eso. O sea, lo que tiene que hacerse es que se tienen que usar todos aquellos avances tecnológicos desarrollados bajo el régimen anterior para buscar el progreso. O sea, el capitalismo se fundó con las herramientas creadas por el feudalismo.
0: No, a ver, no, de acuerdo. O sea, en ningún momento estoy diciendo que hay que desechar uno y adoptar el otro. O sea, al final del día es este, es este, pedo, este pedo es evolutivo, ¿no? Y vamos, sí, vamos, vamos construyendo, vamos construyendo con lo que se ha creado, ¿no? Esto es, estamos vamos. parados sobre hombros de gigantes, diría Newton no es claro, este claro. Pero, pero entonces tú dirías que China va en el camino correcto
2: mira, yo creo que, ahí te va, no creo que exista tal cosa como un camino correcto o sea, me parece que la historia de la humanidad es una historia de grandes errores y grandes aprendizajes no o sea, más bien lo que estamos viendo es cómo funcionan las diferentes teorías en diferentes momentos históricos, o sea, de hecho la idea, o sea, hay, un, hay una, oye, hay toda una corriente filosófica que se llama el aceleracionismo que dice, oye, ¿sabes qué? Existen estas paradojas o estas contradicciones internas dentro de la teoría de lo que es el capital. Si nosotros las aceleramos, vamos a llegar al fin de la historia más rápido y vamos a superar este momento histórico más rápido. Yo soy antiaceleracionista. A mí me parece que realmente la historia tiene su propio paso. Yo en grandes rasgos soy determinista, tampoco creo en la libertad, o sea, creo que el, el, el universo a grandes rasgos es causal, en el sentido de que las condiciones anteriores y las causas anteriores determinan la libertad posible hacia el futuro, entonces no hay tal cosa como una libertad radical, existe una libertad real dentro del conocimiento de las causas que te condicionan, como lo mencionaba Spinoza, y en ese sentido me parece que la historia tiene que cumplir su, 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 su camino, entonces, me parece interesante el caso de China en el sentido de ver cómo las nuevas tecnologías y los nuevos avances generados por el capitalismo nos permiten pensar en una sociedad con un modelo diferente de organización a los anteriores. O sea, por eso es decir, ah, es que, ¿sabes qué? Probamos ir a la luna en los, en los 50 si no funcionó, ya no hay que ir. ¿Cómo, güey? Espérate, ahora descubrimos una pieza nueva de tecnología, hay que tratar de ir a la luna otra vez. ¿no? o sea es lo mismo decir de que ah no, es que se trató un modelo central de, de planeación y no funcionó, digo y podríamos hablar de Chile, del cibersocialismo que trató de hacer Allende, que fue la primera vez que se trataron de usar sistemas de informática para hacer una economía central planeada de manera estatal y, y no, y no la dejaron, o sea no la permitieron eh, sufluir por el golpe de estado que ejecutó Estados Unidos sabida y abiertamente con eh, Pinochet en Chile pero pues o sea, a ver, no tenemos es más, la pregunta sería esta ¿Ustedes creen que inteligencia artificial pueda tomar mejores decisiones de administración de recursos que el hombre racional?
0: Yo creo... Pues, bueno, no sé no sé si has leído el, 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 el libro este que escribió... Eh, ah, se me fue el nombre. Que se llama Noise, que se llama Ruido. Este, ah, sí. Kahneman, Kahneman, Daniel Kahneman, Kahneman, y... Kahneman. no, Daniel Kahneman, que justamente gana el Nobel de Economía por este tema de decir que los hombres no son racionales, etcétera, etcétera. ¿no? Y que justamente lo que dice es que la inteligencia artificial toma mejores decisiones en términos de ruido, es menos ruidoso que el ser humano, ¿no? El ser humano, un día te puede decir A y al día siguiente te puede decir B y al día siguiente te puede decir C, Eh, un un, un algoritmo, ¿no? Un algoritmo te va a decir siempre A, A, A y es
1: mucho más consistente en la toma de decisiones que un ser humano, entonces. Sí, no va va a tener todo el priming y y va a tener menos sesgos que lo que tiene el ser humano, ¿no? Que que yo digo que pues como como está construida en base al ser humano, pues algún sesgo debe tener, ¿no?
2: Sí, definitivamente. El problema, el problema es cómo se determinan las métricas y las metas. O sea, si, si diseñáramos un sistema que buscara minimizar el sufrimiento humano en lugar de maximizar los placeres, sería muy distinto el proceso. O sea, ahí, ahí es donde realmente se pone a criterio o se pone en bajo lupa la noción de bajo cuál deberían de ser las premisas de desarrollo de los sistemas. Y, y, y de nuevo, pensar en una sociedad post-escasez. O sea, pensar en una sociedad donde realmente tenemos una capacidad productiva mucho mayor a nuestra capacidad de consumo. Por ende, las cuatro enfermedades que más matan tienen que ver con el exceso de consumo, no con la escasez. Sí,
1: bueno, digo, pero entonces... vas, 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 vas. Va, va. Así digo. Y, y, y estos temas, o sea se ve que China ha tenido muchísimo éxito en en las inversiones que que ha hecho, o sea, lo lo platicamos en el episodio pasado de disrupciones en la cadena de suministro, o sea, realmente lo que ha venido haciendo China en los últimos eh, 20 años o más, o sea, esta esta planificación, pues ahora le está dando resultados. Eh, A mí mí me me da un poco de... Me me genera duda, y y sí, o sea, algunos temores, eh, pues que en China hay muchas cosas que están prohibidas, eh, hay, libertad hay, de
2: expresión y su vigilancia y todo eso.
1: Eh, bueno, o sea, la vigilancia eh, y, y pues sí, o sea, me imagino que algún tipo de, de libertades eh, y, y este tema de los créditos sociales, este, pues ahorita antes antes de que empezamos sí. a grabar, que, que platicamos de la película de Drunk, este, o sea, no 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 te da eh, temor a ti también, o sea, eh, eh, estas sí. estas cosas.
2: Dos, dos cosas aquí, primero, o sea, primero se me hace un sesgo cognitivo enorme pensar que existe menos libertad en China que en América o sea, en gigantesco o sea, suena como un sesgo de proximidad como diciendo, uy, qué feo se ve lo de Hong Kong y, y Taiwán Sí, también con es, es un qué, sesgo lo de qué. lo
1: familiar, concuerdo
2: Claro, por supuesto, comparado con qué con los 76 golpes de Estado que ha dado Estados Unidos en Latinoamérica en los últimos 50 años o sea, le tememos a ese tipo de Estado, digo, no sé, a mí me tocó yo viví en Singapur, ¿eh? o sea, yo abrí una empresa en Singapur, de hecho yo tuve, yo tuve una empresa dos años en Singapur, me tocó trabajar mucho, mucho directamente con la industria de China y no quiero usar mi experiencia individual como una, como una representación de lo universal, pero te soy sincero, me parece que los chinos son mucho más directos cuando se trata de negocios. O sea, si te quieren meter lana, te meten lana. Si te quieren cobrar, te cobran. O sea, son inclusive yo creo que más racistas que los gringos en muchos sentidos. O sea, son sumamente orgullosos de su propia nación, de su propia individualidad. Eh, que exista todo este Estado interventor, gran papá, me parece, me, me, o sea, me parece tonto pensar que Estados Unidos no es 20 veces peor, la verdad. Y para esto, lean a Chomsky, eh, vayan a ver la historia de Julian Assange. O sea, mucho de lo que criticamos de China, Estados Unidos lo ha hecho 50 veces peor los últimos el último siglos, si quieren, inclusive. O sea, no, sí. no entiendo por qué la gente diga de que, ay, no, es que ya se, se, se respetan las libertades. O sea, ve las manifestaciones de Estados Unidos ahorita, güey. Estuvo grosero cómo trató a su propia gente. Y, pues, y ves a China, pues es lo mismo. O sea, digo, ahí, ahí ya, no es, ya ni siquiera es un tema de capitalismo contra marxismo. Ya es un tema de autoritarismo contra algún tipo de, 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 de anarquismo, ¿no? Si quisieras verlo hacia, hacia el otro eje. O sea, no es un eje izquierda-derecha, es un eje arriba y abajo. Entonces, ahí me parece un poco diferente. Claro que los modelos económicos requieren algún tipo de Estado centralizado con algún tipo de monopolio sobre la violencia para ejercer los procesos transitorios, ¿no? Yo O sea, yo, 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 yo me resisto mucho a autoidentificarme con cualquierismo. O sea, yo no soy el tipo de persona que te contestaría a soy comunista. A mí se me hace que eso es un papel de autoidentificación y haz de cuenta que te pones un sesgo y esperas que la gente prelea todos tus criterios a priori con que creen que saben lo que piensas. O sea, yo, yo me resisto mucho a ese tipo de cosas. Idealmente, yo creo que deberíamos de planear hacia futuro una sociedad descentralizada. Y me parece que la tecnología permite la descentralización. Okay. El problema es que hoy en día hay muchos ejes que se, que se, que se manejan entre ellos. O sea, el capitalismo de compas, el crony capitalism, que realmente es la tendencia natural del capitalismo. El capitalismo tiende al autoritarismo feudal. O sea, y esto lo escribió Lenin hace muchísimo tiempo también, no es nada nuevo. O sea, el poder se tiende a acumular, ese poder se, se usa para perpetuarse a sí mismo. O sea, eso es algo que sucede. El poder económico se usa para lo mismo. O sea, tratar de separar. Más bien, lo que me parece es que durante mucho tiempo, durante las últimas décadas, el capitalismo era el mejor compañero de la democracia y ahora ese matrimonio está terminando. Ahora, cada vez más, el mejor amigo del capitalismo es el autoritarismo. O sea, ya llegó a su límite de lo que realmente lo que puede hacer el libre mercado junto con la democracia. Ahora no. Ahora el mejor amigo del, del capitalismo realmente es el autoritarismo. O sea, es el Estado que financia el crecimiento de la banca. O sea, es mucho la, el uso del, del poder financiero para la manipulación de campañas, la perpetuación en el poder de aquellos, de aquellos políticos que le dan los beneficios estructurales al, al sector privado. O sea, ese es el problema. Lo que tiende a desaparecer bajo un capitalismo tardío es la democracia. Es, la, es, la, es el siguiente gran sacrificio que vamos a hacer. Y, y la neta, el tema de la libertad, ese, o sea, ese se, los, se los acabo fácil, porque, o sea, de nuevo, yo no creo en la libertad. Y la libertad me parece que está muy falsamente atribuida a la idea del individuo y a la idea de las, de las, de las ideas de derecha, ¿no? de las ideas del libre mercado, de que ejerces tu libertad. O sea, no es cierto. O sea, vayan Prácticamente cualquier ciencia seria hoy en día te diría que el universo está predeterminado, que la toma de decisiones racionales, se toma inclusive antes del uso de la razón, miles segundos antes de tomar una decisión, tu cerebro y tu cuerpo ya saben lo que van a hacer. Entonces, a grandes rasgos hablar de libertad se me hace un campo muy, muy escueto. O sea, me parece más que nada un, un, un elemento narrativo de la derecha, populista además, muy populista, muy mal fundamentado, decir que, ah, a lo que lo que debería aspirar el hombre es la libertad. Sí, deberíamos aspirar a la libertad, pero la libertad es pinosa.
1: Sí, a, la, la a la libertad de, libertad de, de o sea, la libertad real. con el conocimiento sí, de, la de, las, de las causas que nos llevaron de a esta causalidad. Exacto, ¿no? la,
2: la libertad de oportunidades, no, 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 libre, no libre para, sino libre de, y por eso regreso al comentario que estaba haciendo con Luis antes, o sea, si nosotros realmente creemos que el ser humano es producto de sus circunstancias, Entonces no hay ningún motivo por el cual deberíamos de tolerar la proliferación de la pobreza. O sea, deberíamos de decir que cada centavo que no se esté invirtiendo en la base de la pirámide es un centavo desperdiciado. Y Y recuerden esta frase del premio Nobel, no me sorprende la inteligencia de Einstein, me preocupa la cantidad de niños tan o más brillantes como Einstein que nunca agarraron una calculadora. Sí, totalmente. Sí, claro, totalmente.
0: No, a ver, pero hablas hablas de, de que te deberíamos tender a la descentralización. ¿No te preocupa que eh, pues al final del día el, o sea, el, el, el univer- en el universo o en, o en la sociedad va a haber desbalances? Y la descentralización lo que va a hacer va a ser que esos desbalances salgan muchísimo más a la luz. Entonces, eventualmente en un mundo eh, descentralizado... Tarde o temprano alguien va a adquirir más poder económico y más poder. Velo en el caso del Bitcoin, ¿no? O sea, en el caso del Bitcoin. Sí, que te, pero donde, pero al final del al no, final, final del eso, día, eso, la descentralización va a generar focos de poder.
2: Pero es que eso se resuelve con la eh, desapropiación de los medios de producción. Porque estos picos absurdos que tenemos de poder se dan a grandes rasgos por el acúmulo de privilegios estructurales y propiedades y rentismos que llevan a estas desproporcionalidades. O sea, no me preocuparía tanto si la desigualdad fuera de un 10-15%. Me preocupa que el 1% del mundo tenga 99% de la riqueza, que es sumamente ineficiente en cualquier sentido de la palabra.
0: Pero es que al final del día, al final del día, por ejemplo, los que tienen el Bitcoin o los que tienen la moneda o los que tienen los medios descentralizados iniciales se van a perpetuar ahí a lo largo del tiempo, que fue lo que pasó en la historia en la historia en la historia real. Sí, o sea, la la,
1: la democratización privada. tampoco es una solución perfecta para todo.
2: No, 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 claro. Por, o sea, por eso tenemos que pensar en procesos históricos dialécticos. Es que no sabemos la consecuencia que pueden generar estos cambios. O sea, vamos a suponer que tú mañana prohíbes la renta del, del mercado inmobiliario. ¿okay? O sea, que la vivienda sea para vivir. Que digamos, ¿sabes qué? Toda la gente que vive de rentas realmente no trabaja. Son unos parásitos del sistema. ¿okay? Con ese cambio estructural ya provocarías una reacción en cadena que no puedes anticipar. O sea, yo no soy futurista. A mí, a mí me molesta mucho la gente que se pone como diciendo, no, es que si haces esto, resuelves el futuro. No. O sea, vamos resolviendo una cosa a la vez. Más bien lo que me preocupa es llegar con vergüenza al futuro. O sea, me preocupa más bien la gente que dice que no le quiere mover a nada porque supuestamente es la mejor versión de las cosas mientras existe una, una cantidad de billones de personas que viven en condiciones de miseria. Miseria absoluta e inmediata que podríamos resolver relativamente fácil. O sea, la pelea que está teniendo Elon Musk, por ejemplo, de sus 6 billones de dólares, que a lo mejor no son 6, pone que sean 10 billones de dólares, con resolver el problema del hambre del mundo. Es que, o sea, ¿no, no, no les da vergüenza decir claro, que totalmente. defendemos un sistema do- donde preferimos que un cabrón se gaste 10 billones en hacer un sistema de delivery de armas para el gobierno de Estados Unidos en una hora, en lugar de resolver el problema entero de la hambruna del mundo? ¿No les da vergüenza? Y, y, nos, y decimos, no, es que prefiero eso a caer en el sistema de economía central planeada. Prefiero que el mercado se autorregule. Esas son las atrocidades que defendemos, porque eso sí es eso sí es ismo, eh eso, eso sí es dogmático. O sea, defender ese tipo de cosas, más allá de la capacidad de ética y moral, de cuestionar por qué defendemos lo que defendemos, eso sí me parece dogmático.
0: No, a ver, una, una, no, una cosa es defender funciona, el pero... sistema, una cosa es defender el sistema, que a ver, no, no, no es que lo estemos defendiendo, pero todo sistema tiene aberraciones, ¿no? Y esas aberraciones no necesariamente estamos a favor de ellas. Socialismo pero, pero tiene pero aberraciones, justo. comunismo tiene aberraciones, capitalismo tiene aberraciones.
2: No, y, y, si y no, no lo estamos defendiendo, defendiendo digo y tú a mí, No, yo, yo tampoco estoy diciendo que ustedes, yo estoy hablando de manera general, claro, pero claro, me imagino, claro. o sea, si a, si a mí me dicen de que, oye, tú defendías los gulags, pues no, güey, o sea, pues obviamente no, no hay una manera de descentralizar los medios de producción sin tener a la gente torturada, me encantaría, o sea, pues, hablemos de eso, ¿no? O sea, hay, hay, hay realmente maneras, es viable, Tecnologi- tecnológicamente hemos llegado a un lugar donde podamos pensar en esas alternativas, porque justo, o sea, el constantemente pensar que, para, en nombre de defender nuestra ideología, tenemos que tolerar sus atrocidades. Es como que...
1: No, 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 no totalmente no. No, 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 no claro sí. que no. Eh, o sea, pero bueno, eh, se, se nos agota el tiempo. De, de hecho, ya nos pasamos un poquito. Este... No, es y, eh, pues bueno, a, ahora sí, este... Ah, se, se, se me fue la idea. O sea, ju- justo ese era ese era... Una de las cosas pues, por, la, por la que quería platicar contigo, digo, o sea, ¿es viable es viable pasar la, la propiedad de los medios de producción eh, al, al colectivo Algunas. sin violencia? O sea, ¿cómo es viable? Eso es lo que me interesaba, que, que bueno, pues ya no nos está alcanzando Pero, el tiempo. No sé si puedas súper so, sobresimplificar o quieras hacerlo.
2: Sí. sí, sí, sí. Mira, hay un par de lecturas recomendadas que les dejo. Digo, uno de mis economistas favoritos, favoritos ahorita se llama Janis Varoufakis, no sé si lo conocen. Que ah, fue, sí, de, de Grecia, sí,
1: sí, sí, claro Sí,
2: exacto, fue primer ministro de Grecia Estuvo en la Unión que Europea Le tocó toda,
1: toda la crisis de Grecia
2: Sí, cabrón, es un genio, güey O sea, sinceramente como economista es de las personas que más respeto El profesor Richard wolf también es un economista de Harvard Que también es un genio, güey, de esas personas que está eh, proponiendo realmente alternativas A mí me parece que el trabajo de Piketty es bueno, introductorio Como una alternativa, o sea, como una crítica Pero no me parece suficiente, me parece que hay que ir más lejos Y, y creo que es muy lejos, debatible también Sí, altamente debatible también. De hecho, inclusive Varoufakis es un crítico pesado de de Piketty. Y y me parece que que si realmente están buscando eh, lectura alternativa, sobre todo en el sentido de economía planeada contra el libre, ¿sabes? O sea, superación de la neoclásica, o sea, muchas de estas ideas que, que la verdad, en el mundo académico ya son un consenso, pero en el medio popular, la verdad es que todavía domina el discurso público, me parece que son fundamentales estas lecturas, ¿no? Dos profesores de economía que son muy buenos, uno de Harvard y el otro de Europa, con pensamientos relativamente distintos. Pero de hecho, inclusive, por ejemplo, lo que propone Varoufakis, que a lo mejor es otra plática completamente separada, habla de no un ingreso universal básico, pero un dividendo universal básico, ¿sabes? O sea, que es una manera digital de democratizar la propiedad sobre los medios de producción, ¿okay? Porque aquí, o sea, voy a acabar con esta, con esta historia. Hay un cuento muy famoso de Henry Ford eh, cuando empezó a automatizar la producción del Forte. Y llevó al líder sindical a visitar la planta y estaba instalando los primeros brazos mecánicos que cargaban los motores para ponerlos en los Fortec, ¿no? Y él le dice así, como jugando, le dice al líder sindical, le que oye, ¿cómo le vas a hacer para cobrarle la cuota sindical al robot? ¿No? O sea, te vas a sacar sin trabajo. Y, y el líder sindical le dice, pues sí, tienes razón, no sé, pero ¿tú cómo vas a hacer para venderles carros? ¿Okay? Y ese es justo el problema que tenemos hoy. Colapso de la demanda agregada. Tenemos una capacidad productiva monstruosa y no tenemos poder adquisitivo en la base de la pirámide porque no tenemos mecanismos de reciclaje de capital. El crecimiento que está haciendo el capitalismo es en base de endeudamiento. O sea, El crecimiento económico que tuvo Estados Unidos en las últimas décadas no ha superado el doble dígito en ninguna década, pero su crecimiento de deuda va en 650%. O sea, el capitalismo ha crecido fondeado por el Estado a grandes rasgos. Entonces, eso lleva a un problema muy grande que es el colapso de la demanda. Que hoy, ahorita que es, famosamente se lanzó el sistema de Domino's Pizza en Estados Unidos, que puedes pagar tu pizza seis semanas. Ah, sí.
1: Sí, eso es impresionante. Es, ah, es, sí. Es, sí. sí, sí, eso es, es una es, verdad ese, es,
2: ese es el futuro. O sea, es que ese es el futuro del crecimiento. Porque si seguimos permitiendo que se acumule tanto capital en, manos de tan, en tan pocas manos y somos tan improductivos y tan ineficientes con la gestión de nuestros recursos nos lleva a una sociedad profundamente dividida, ¿okay? No falta mucho para que tengamos la primera empresa de un billón de dólares de un solo empleado.
0: Sí. No, a ver, de... <coughs> No, a ver, definitivamente el el, el sistema actual y la tendencia actual no es sostenible, no va a llegar un momento en el que definitivamente va a tronar eh, y eso generalmente, y como lo dices, ¿no? Volteando a ver la historia, pues va a traer desbalances sociales y probablemente va a traer violencia y probablemente va a traer una revolución y se va a cambiar el sistema, ¿no? Intentar perpetuar el sistema actual va a ser complicado. ¿Y qué va a salir de eso? ¿Qué va a salir de eso? ¿Un socialismo puro, un capitalismo puro, un capitalismo más salvaje? ¿Quién sabe? ¿No? Pero sí va a ir evolucionando hacia allá. Oye, a ver, pues bueno, de entrada muchísimas gracias por por, por, okay. por participar. Creo que hablamos de todo y de nada, entonces estaría buenísimo más hacia adelante este poner algún tema un poco más específico y aventarnos uh-huh. y aventarnos, aventarnos otra hora discutiendo particularmente ese tema y sin desvariar tanto. No sé, no sé qué te Me parezca la idea.
2: Sí, encantado y la verdad de nuevo les agradezco mucho por la invitación y por la apertura. Un tema que me encantaría conversar con ustedes es la idea de eh, ingreso universal básico y dividendo universal básico, que ese me parece un tema importante, que toca muchos sectores, toca muchos temas, o sea, toca muchas aristas interesantes y creo que es algo que tenemos que empezar a platicar tarde o temprano, porque también tiene mucho que ver con blockchain, con, con bitcoin, con, con economías digitales, economías de, de datos... O por ahí me parece que, que hay una, una información relevante a platicar. Y de hecho, si no han leído, les recomiendo mucho, mucho, mucho leer sobre cibernética. Porque sinceramente, me parece que la cibernética es hoy donde se toman las decisiones de los mercados y eh, del desarrollo de las sociedades. Eh, y a medida que se entiende cibernética, sobre todo con una lectura muy corta de un libro que se llama Sociedades del Control, de Gilles Deleuze, ya se tiene una muy buena noción de lo poco relevante que son estas conversaciones de, de capitalismo contra socialismo. Y realmente hoy las sociedades son autoguiadas. Ok.
1: Ok, no, buenísimo. Este, pues cerrado, Diego. Eh, después fijamos fecha para hablar de, de cibernética, de ingreso universal básico, de, de dividendo básico. Eh, sí. La verdad, muchas gracias. Eh, Diego, eh, en lo personal, o sea, creo que falta mucho, pero, pero sí, o sea, apoyo totalmente. Hay que... Hay que discutir y hay que pensar pues cuáles son las alternativas hacia el futuro eh, pues, para, para que no sea aceptable que la gente sea presa de, de, de sus condiciones. ¿no?
2: Y mira, les, les pongo un, un último ejemplo, ¿no? Y esto ya es completamente en índole personal. De hecho, para no darles el dato equivocado, porque luego me andan haciendo garras en redes sociales por, por dar los, los indicadores equivocados. Y internet, como no sabe argumentar, se clava sobre los, los decimales. Miren esto. En 1970, uno de cada 10.000 niños estaba en el espectro autista. ¿okay? En el 2017 es uno de cada 36. ¿okay? ¿Y por qué estoy usando el autismo como referencia? Hay toda una línea de pensamiento que se llama capacismo, que habla sobre los discapacitados y qué hace la sociedad, cómo trata la sociedad a los discapacitados y quiénes juzgamos nosotros como discapacitados, aquellos que no pueden producir. Si uno de cada 36 niños está dentro del espectro autista y cada vez más tenemos automatización. Piensen en el futuro de la empleabilidad. ¿okay? Y ese, ese futuro de la empleabilidad es lo que nos tiene que pintar, regresando al comentario de Luis, si, si el hombre es producto de sus circunstancias, ¿qué pasa con el hombre que no trabaja aunque quiera trabajar? Porque el, el derecho al trabajo es otra cosa interesante que platicar. ¿no? Y, y para mí esto es el corazón de por qué el marxismo o la crítica de Marx al capital es todavía tan vigente y tan necesaria. El humano se encuentra a sí mismo en el trabajo. Pero tiene que ser un trabajo que refleje su individualidad. Y los trabajos que hacemos hoy en día, altamente automatizados, alienantes, mecanizados, no nos permiten desarrollar nuestra identidad. Y eso genera una serie de síntomas.
1: Sí, claro. Y, y brevemente, y para, para terminar, porque también Luis tiene que seguir corriendo, por eso... Por eso, las, por eso... Una alternativa, digo, no sé cómo, pero pues es que las máquinas hagan todo este trabajo repetitivo, y bueno, bueno. El, el reto es ver qué hacemos los hombres, ¿no? este No ah, no convertirnos por... en los caballos en 1920, que pues, sí. se muero, ya sabemos sí, la historia.
2: Ese es el problema, y como empezamos diciendo que el capitalismo pone la proliferación del capital sobre el bienestar humano, la tendencia es que, o sea, vamos a llegar a la automatización. Eso, eso para mí no es, un, no es un if, es un when.
1: No, 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 es un when, vamos, claro.
2: Sí, es un when. Vamos a llegar a la automatización. La pregunta es quién va a ser dueño de las máquinas. ¿Quién va a ser dueño sí. de las máquinas y del plusvalor generado por las máquinas? ¿Los que las financiaron? Porque si es así, pónganse a ver películas de cine de Hollywood, porque ya el futuro está cantado. O sea, es Elysium, <risa> es Mad Max, eso es, o sea, porque en el sí? momento que surjan las Day primeras Day. empresas, sí, en el, el momento que surjan las primeras empresas de billones de dólares de revenue con uno o dos empleados, olvídate, güey, olvídate. O sea, porque vas a tener que pagar por respirar y no vas a tener manera de pagar por respirar. Vas a tener que financiar tu respiración a seis meses.
1: <risa> sí, que, 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 no sabe, que no sabemos si va a ser meta, propiedad privada, digo, por decir alguna estupidez, o, o, o Alibaba, ¿no? Digo, propiedad de, claro, de, como, es que, con intereses es que... del Partido Comunista.
2: No y, y, y qué bonito se alinea, güey, porque pues, justo nos estamos mandando a la chingada del mundo y estamos contaminando el planeta y resulta que el aire ya no es tan respirable. Pero la, la, la empresa que es dueña de los filtros que transforman el aire en aire respirable va a ser dueño del aire.
1: Sí, claro, claro. Y del agua y de, la, wey, de otras cosas. Pues bueno,
2: ahora bueno, sí, con esa, con esa,
1: con esa happy
0: note terminamos, sí, terminamos y nos escuchamos el próximo miércoles. Mil gracias, Diego.
2: Eso. A ustedes, nos vemos.